0: Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer l'épisode, on voulait vous partager une super idée de cadeau de Noël. Si vous avez parmi vos proches une personne qui se pose des questions sur sa carrière, qui a envie de faire une transition professionnelle pour mettre plus de sens et d'impact dans son quotidien, mais qui ne sait pas comment faire ni par où commencer, alors on a le cadeau idéal. offrez lui une place pour une exploration de Ticket for Change, un programme d'accompagnement à une transition professionnelle réussie qui consiste en un week-end en collectif, puis trois mois d'accompagnement individuel pour vraiment passer à l'action. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site ou écrivez-nous directement à exploration sans s change. org. Belle fête et bonne écoute.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi C'est le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Mon nom est Lidvin Thibault. J'ai 32 ans et je vis à Bruxelles. Je suis également la fondatrice de Cocorico. Alors, Cocorico, c'est une SBL qui a été fondée en 2017 sur cette idée Et si le travail pouvait devenir un lieu d'épanouissement personnel et collectif Alors, concrètement, on accompagne des chercheurs d'emploi, mais aussi des travailleurs, à trouver un emploi qui fait sens pour eux. Et cet accompagnement, on le fait de différentes manières. Donc, à la fois, ça peut être des ateliers collectifs. On fait aussi ce qu'on appelle du reclassement professionnel, donc quand des personnes ont été licenciées. On organise parfois des événements en lien avec la thématique du monde du travail et on met à disposition de ces personnes un espace de co-searching dans lequel elles peuvent venir se ressourcer, se rencontrer et effectuer leurs recherches. Alors aujourd'hui, donc cinq ans plus tard, on a accompagné plus ou moins 1500 personnes vers l'épanouissement professionnel. On est une équipe de quatre et on est actif essentiellement à Bruxelles, mais aussi en Wallonie. La question. Alors la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment passer d'une situation concurrentielle entre acteurs associatifs à une situation de partenariat de confiance Le vécu. La spécificité de Cocorico, c'est justement d'utiliser les outils d'intelligence collective qu'on met au service du développement de chaque individu. Et donc en fait, quand on a créé l'ESBL en 2017, on peut dire que l'intelligence collective était encore relativement peu connue. Et à peu près au même moment, eh bien, il y a deux autres acteurs qui ont émergé dans le paysage bruxellois et qui partageaient un peu euh, cette vision commune. Et donc chacun, on avait une approche spécifique, enfin, des outils, mais par contre on avait ce point commun, c'est que tous les trois, on utilisait euh, la force du collectif au service de l'individu. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a été contacté par une institution publique, qui est en fait euh, l'équivalent du pôle emploi euh, français. Et ils nous ont proposé une mission, donc à savoir de s'associer en fait tous les trois pour ensemble créer une méthodologie de co-searching qui soit réplicable à grande échelle, puisque leur objectif en tant qu'institution, bah, c'était de rendre cette méthode accessible au plus grand nombre de chercheurs d'emploi bruxellois. Alors au départ, bah, on était un petit peu euh, sceptique face à cette proposition, sceptique parce qu'on avait plusieurs, plusieurs points de méfiance. Tout d'abord, il y avait... Euh, on avait déjà euh, fait une tentative de partenariat avec euh, un de ces deux acteurs et ça n'avait pas abouti. Et puis, il y avait un petit peu la peur de devoir euh, se dévoiler, de devoir partager un peu euh, ses recettes. Il y avait aussi la peur du jugement et puis, puis il y avait quand même cet aspect euh, financier qui était, euh, qui était au cœur de, de cette collaboration. Mais finalement, on accepte parce qu'on se dit que c'est une belle opportunité et qu'on va, qu'on va sortir enrichi de cette, euh, cette expérience. Alors aujourd'hui, donc, on est trois ans plus tard, on peut dire que euh, on a, c'est un bel aboutissement puisque donc on, a, on a mis au point cette méthodologie de co-sorting. Je peux peut-être expliquer un peu plus en détail ce que c'est le co-sorting. L'idée, c'est vraiment de, de créer une dynamique d'entraide entre pairs. Ici, en l'occurrence, ben, c'est des chercheurs d'emploi qui font face aux mêmes défis, aux mêmes difficultés. Et en fait, on les met ensemble pour tirer le meilleur de chacun, qui puissent partager à la fois leur réseau, leurs ressources, mutualiser tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils savent, pour ensemble être plus forts et créer une espèce de communauté d'entraide entre pairs. Donc aujourd'hui, trois ans plus tard, le partenariat, il a mis à jour cette méthodologie, mais au-delà de ça, on peut dire qu'on a vraiment créé des relations partenariales qui sont vraiment très très chouettes, qui sont vraiment dans la confiance, dans la transparence, rien à voir avec euh, il y a trois ans, et donc ça c'est une très très belle expérience que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, je dirais que c'est qu'il faut absolument dépasser sa peur. Donc savoir dépasser sa peur à la fois de partager sa méthodologie, mais aussi de faire confiance euh, aux partenaires. Donc d'abord, il a fallu dépasser ce sentiment un peu de syndrome de l'imposteur. Donc euh, Est-ce que mes outils sont pertinents Est-ce que je suis le bon partenaire pour ce projet euh, Mais aussi la peur de se mettre à nu et de, de devoir se dévoiler, en fait, dévoiler un peu nos, nos recettes face euh, aux, aux autres partenaires. Alors un exemple par rapport à ce syndrome de l'imposteur on a fait une première tentative d'accompagnement euh, des chercheurs d'emploi. On avait décidé, de, de, pour pouvoir comparer nos méthodologies, de chacun faire à sa manière. Et donc, les participants devaient choisir un groupe parmi les trois propositions qu'on leur avait proposées. Et euh, ben, dans ce cadre-là, en fait, ma proposition n'avait pas généré autant d'enthousiasme que les autres partenaires. Et donc, ça a été très inconfortable pour moi parce que je me suis vraiment sentie euh, mise en concurrence avec les autres. Et heureusement, bah après l'accompagnement de ces de ces groupes, il se trouve que j'ai eu des retours très 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 positifs de la part des participants, ça a permis de ce feedback positif m'a permis en fait de reprendre confiance, de me réassurer sur le fait que bah oui, en fait notre approche méthodologique était tout à fait euh, pertinente autant que les autres. Mais donc il a fallu dépasser euh, ce, ce premier euh, cette première, ce, ce premier sentiment de peur. Deuxième apprentissage. Alors le deuxième apprentissage, ce serait la mise en évidence de la complémentarité de chaque partenaire. Donc en fait, très rapidement, on s'est structuré, on a décidé de se structurer en gouvernance, en mode sociocratique. Et donc dans, dans ce type de processus, il y a des endroits, enfin, de manière régulière, le processus qui permet, qui donne de l'espace à chacun des partenaires en fait, de verbaliser, de partager ce qu'on trouve qualitatif chez les autres acteurs. Donc, Par exemple, à travers des rituels de, de rencontre, quand on fait une réunion, on commence par un check-in, par un check-out. C'est des espaces où on peut déposer, relever ce qui était positif dans une réunion. Ça permet en fait, de verbaliser chaque fois les apports des uns et des autres et c'est, euh, c'est très euh, gratifiant. Il y a un autre processus qui est très bien pour ça, par exemple, c'est l'élection sans candidat. Ça permet à chacun en fait, de nommer, de relever ce qu'il trouve euh, appréciable chez les autres. Donc ça permet tout ça de mettre en lumière les atouts de chacun et donc les avantages différenciants et donc de comprendre chacun ben, quelle est notre spécificité et notre apport dans ce projet. Et donc ça, c'était très important pour de nouveau se remettre en confiance et de comprendre qu'on amène chacun quelque chose d'unique dans ce projet et qu'on a chacun notre place. Troisième apprentissage. Alors, le troisième apprentissage clé de cette expérience, je dirais que c'est développer une posture de transparence vis-à-vis des autres partenaires. Donc, effectivement, les peurs du départ étaient un peu crispantes et, et grippaient un peu le processus. Et donc, à un moment, on s'est dit qu'il faut absolument changer de posture pour laisser place à la créativité dans ce nouveau projet de co-création. Et donc, le choix a été fait à un moment de vraiment insuffler une dynamique de totale transparence sur les enjeux, Enfin, pour parler vraiment de propre noms sur les enjeux de notre structure. Donc, il y avait à la fois des, des challenges financiers de l'équipe ou encore du business model qui ont dû être déposés et partagés avec les autres partenaires pour amener plus de transparence. Et tout ça a permis de libérer les dialogues et surtout de créer un shift vraiment dans la posture pour passer de la méfiance à la confiance. Un exemple, euh, très récemment, on a fait une mise au vert lors de laquelle on a pu euh, vraiment partager quel était notre plan de développement en tant que qu'ASBL Cocorico et Ça a permis aux autres acteurs de se repositionner et ça a permis d'identifier vraiment des points de, de spécificité entre le projet, notre projet à nous, notre ASBL, et puis le projet co-construit ensemble. Quatrième apprentissage. Alors, le quatrième apprentissage, c'est de créer une identité propre pour le projet commun. Donc au départ, il y avait un peu un sentiment euh, schizophrénique dans le sens où c'était difficile pour nous de dissocier le projet qui était en train d'émerger avec ce qui existait comme offre chez nous, chez Cocorico, puisqu'on avait nos propres services aussi. Et donc il y a eu ce challenge de devoir un peu dissocier les identités des projets pour s'y retrouver. Donc il y a eu un shift, on était en train de créer un tout nouveau projet qui avait son identité, ses offres de services qui étaient indépendantes des structures partenaires. Et donc, ce nouveau projet qui naissait avec sa propre identité et son propre contenu. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus vraiment cette envie, comme il pouvait y avoir au départ, de s'emparer un peu de cette méthodologie commune pour aller, nous, en faire quelque chose à titre personnel. Au contraire, vraiment, maintenant, l'objectif, c'est de, de prospecter ensemble des nouveaux clients pour cette méthodologie et donc d'impliquer le, le consortium de ces trois acteurs au sein de chaque nouvelle offre. Et donc, un, un indice de ça, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on parle vraiment en tant qu'individu et non plus en tant que, en tant que structure partenaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce besoin de prêcher chacun pour sa chapelle vu qu'on a créé ensemble quelque chose de nouveau. On peut chacun s'exprimer vraiment en, en son nom, en, en parlant de sa préférence et de, et de ce qu'on pense vraiment de manière tout à fait authentique. Et ça fait vraiment une grosse différence. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage... Je dirais que ce serait dissocier les modèles économiques, donc du projet émergent, face à notre propre modèle économique. Donc cet apprentissage y répond complètement à l'enjeu financier. Comme je disais au départ, il y avait un peu une méfiance initiale qui tournait beaucoup autour de de l'argent, à savoir la peur de perdre l'appel à projet ou bien de ne pas bénéficier d'une enveloppe financière qui soit suffisamment importante pour chaque acteur, chaque infrastructure. Donc il y avait quand même un, un vrai sentiment d'incertitude, à la fois sur le budget disponible au départ, mais aussi sur comment en fait il allait être réparti, alloué entre, entre les structures partenaires. Alors une fois que ces éléments ont été euh, clarifiés bah, par, euh, par les pouvoirs subsidants, par, euh, par l'institution, bah, il allait de soi du coup, que le budget serait partagé de manière équitable entre les différents acteurs. Alors le fait de dissocier les modèles économiques de ce nouveau projet par rapport à notre propre modèle économique, ben, ça a permis d'avoir une approche beaucoup plus objective et plus saine. Donc concrètement, cette réflexion elle a eu lieu sur euh, plus d'un an quand même, et, euh, et en interne. Donc comment on a procédé ben, On a surtout observé comment évoluait ce projet émergent, ce projet commun, tout en se questionnant comment préserver, nous, nos spécificités, et du coup, comment faire en sorte ben, de ne pas finalement créer un quatrième concurrent conseil pour gagner du temps. Alors moi, ce qui me fait gagner du temps, c'est de commencer ma journée par euh, deux sessions euh, Pomodoro, donc euh, deux sessions de 25 minutes, pendant lesquelles je m'attelle uniquement à des choses qui sont importantes et non urgentes. Donc c'est plutôt contre-intuitif, mais ça permet vraiment de justement pas se laisser happer par, euh, par les urgences du quotidien, mais de se réserver un espace pour travailler à ce qui compte vraiment pour gagner de l'énergie. Moi ce qui me fait gagner en énergie c'est euh, ben, d'avoir d'autres activités en dehors du boulot qui, qui me nourrissent, qui me donnent de l'énergie justement. Donc, moi par ailleurs je suis aussi euh, musicienne et j'aime bien bricoler et donc ben, toutes ces activités sur le côté ça me permet de, de me ressourcer, de me nourrir et du coup de, d'arriver au travail avec une, une bonne énergie et une bonne positivité. L'autre question Alors, la question que je me pose en ce moment, elle tourne un peu autour de de cette notion d'argent, en fait, qui est très tabou dans dans le milieu de l'économie sociale. Et la question que je me pose, c'est pourquoi, finalement, on a besoin de de connoter cette économie avec ce terme « social », qui, pour moi, devrait être présent de facto dès lors qu'on crée une entreprise, c'est pour répondre à un enjeu, pour répondre à une problématique et donc le fait de mettre tellement le focus sur le social, j'ai l'impression que ça, ça empêche les entrepreneurs de générer de l'argent. Or, c'est, c'est le cœur d'un projet entrepreneurial, c'est qu'il y ait une notion économique, c'est que ça crée de la valeur justement pour pouvoir aussi ben, simplement créer de l'emploi. Et donc en, en équipe, on, on s'est beaucoup formé, interrogé par rapport à ce rapport à l'argent. C'est quelque chose sur lequel on chemine, mais pour lequel on a encore pas mal de questionnements. Donc je dirais que ce serait ça qui reste un peu en suspens.
0: Ce podcast a été réalisé par Janita et Florent, deux podcasteurs bruxellois issus du milieu associatif. Formateurs et facilitateurs de profession, ils souhaitent à travers leur podcast faire émerger une génération d'acteurs de changement qui contribuera activement à la transition écologique, économique et sociale en Belgique. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, Rendez-vous sur notre site ticketfortune.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine!
1: Vu, vécu,
0: vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org.
1: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.